0: Mun mielestä on kyse kuitenkin aika isosta paradigman muutoksesta, mikä täytyisi jotenkin viedä läpi just liittyen siihen, että miten me voidaan arvottaa sitä olemassa olevaa rakennuskantaa. Ja miten me arvotetaan vaikka purkamiseen liittyviä kysymyksiä.
1: Hei kaikki kestävästä rakentamisesta kiinnostuneet! Tervetuloa kuuntelemaan Ekosafan tuottamaa ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia. Tällä tuotantokaudella pureudumme kohti nykyhetken ratkaisuja sekä pohdimme lähetulevaisuuden parantavia visioita. Tässä jaksossa puhumme käyttämättömistä tiloista ja millaista olisi arkkitehtuuri ilman rakentamista. Minä olen Laura Lammert.
2: Ja minä Matti jänkälä. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Rakentaminen on oleellinen osa luonnonvarojen kulutusta. Edistää ympäristökriisiä ja luo jatkuvia paineita ylläpitää ekstrativistisia prosesseja. Vastaus aikamme kriiseihin ei siis ole välttämättä uusi rakennus. Jos ilmastokriisi ja resurssipula ajaa kohti päästöjen leikkaamista ja kulutuksen vähentämistä – Voisiko arkkitehtuuri keskittää uuden tuottamisesta muihin prosesseihin, kuten ylläpitoon tai olemassa olevan rakennuskannan käyttöön?
2: Tämän jakson aikana pohdimme, mitä on arkkitehtuuri ilmastokriisin aikakaudella. Onko uudisrakentamiselle tarvetta? Jos rakentaminen loppuu, mitä on arkkitehtuuri ja mitä tekevät arkkitehdit? Keskustelemme, millainen voisi olla arkkitehdin rooli tällaisessa uudessa toimintaympäristössä. Arkkitehti voisi olla vaikka strategisti, asiantuntija, fasilitoija korjaaja, ylläpitäjä, yhteisen organisoija tai suunnittelija, joka toimii jälkiä jättämättä.
1: Vieraanamme tällä kertaa on vastaväitellyt arkkitehti Hella Härnberg, joka kertoo meille hänen näkemyksestään tilojen väliaikaiskäytöstä ja resurssiviisaasta kaupunkiympäristössä. Tervetuloa, Hella. Kiitos paljon. Kiva olla mukana. Voisitko aluksi kertoa lyhyesti sun taustasta ja, ja miten kiinnostuit tästä tilojen väliaikaiskäytöstä? Olen ollut pitkään kiinnostunut niin siitä, miten ihmiset
0: käyttää rakennettua ympäristöä, usein ehkä myös eri tavoilla kuin mihin se on suunniteltu. Ja toisaalta niin kun, ollut kiinnostunut kaupunkiympäristöjen kerroksellisuudesta ja rosoisuudesta ja siitä, miten niin kaupungit muuttuu. Ja, ja tietenkin niin näkyt laajasti myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän niin arkkitehtuurin teemoihin. Ja tota, mä aikoinaan, kun tein diplomityötäni, niin siihen nousi aiheeksi tämä tilojen väliaikaiskäyttö. Ja, ja tota, siitä, sitten, siitä lähtien se on niin pysynyt yhtenä tiettynä punaisena lankana mun töissäni, tämä tilojen väliaikaiskäyttö ja niin olemassa olevan rakennuskannan. Hyödyntäminen ja toisaalta sitten ihmisten osallistaminen tai tällaisten alhaalta lähtevien prosessien mahdollistaminen. Ää, ja tosiaan tehnyt aikoinaan myös töitä ihan tämmöisessä perinteisemmässä arkkitehdin roolissa, että olin opiskeluaikana töissä useimmissa tämmöisissä ihan nimekkäissä arkkitehtitoimistoissa, mutta että siinä vaiheessa, kun valmistuminen tuli eteen, niin, niin tuntui luontevammalta lähteä etsimään jotain toisenlaista tapaa toimia arkkitehtina. Ja, ja tota, sitten siitä valmistumisestani lähtien Tehnyt töitä nimenomaan uudistuvan, rakennetun ympäristön ja osallistavan suunnittelun parissa. Olen ollut sekä yrittäjänä, tehnyt töitä oman yritykseni Urban Dream Managementin kautta. Sitten olen ollut töissä arkkitehtina muiden toimistoissa ja sitten olen ollut myös ympäristöministeriössä virkamiehenä. Et nähnyt tätä aihepiiriä niin kuin aika monesta eri vinkkelistä. Ja tämä tilojen väliaikaiskäyttö, niin miten minä siitä kiinnostun oikeastaan, niin se liittyy Berliiniin. Mä menin opiskeluaikoina 2000-luvun alkupuolella tai alussa käymään Berliinissä ja siellä tavallaan kiinnostuin siitä kaupungin alhaalta lähtevästä kaupunkikulttuurista ja tämmöisistä ikään kuin epätiloista, joita niin kuin sinne Berliinin muurin ympäristöön oli, oli jäänyt, ja, tuota, ja sen ympärille se mun niin lopputyöaikoinaan kehkeytyy sieltä, sieltä Berliinhän on ollut hyvin, hyvin niin yksi näistä eurooppalaisista kaupungeista, jossa tämä niin tilojen väliaikaiskäyttö on alun perin noussut semmoiseksi asiaksi, joka niin uudistaa kaupunkia kulttuurisesti ja luo, luo uudenlaisia mahdollisuuksia, Mutta se nyt ehkä tästä taustasta näin lyhykäisesti. Ja tosiaan siis pitää mainita, että siis tämän taustan pohjalta sitten lähdin tekemään tosiaan väitöskirjaa ja se, niin siinä nousi esiin, esiin juuri niin kysymyksiä esimerkiksi arkkitehdin roolista ja erilaisista ongelmakohdista, joita liittyy niin tähän olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön ja siihen, että miten me voitaisiin käyttää sitä olemassa olevaa joustavammin. Ja eri, erilaisilla aikajänteillä. Ja tuota, näiden, nämä kysymykset niin innotti minua sitten lähteä tekemään akateemista tutkimusta siitä aiheesta. Ja sitten tosiaan viime kesänä valmistui tämä on nämä vielä siitä, kiitos, kiitos. Joo,
2: nittelut. Haluatko vielä tähän mainita väitöskirjan nimen, Joo, että totta, kuulijat totta
0: Joo, eli väitöskirjan nimi on Architects as Mediators, socio-political Roles in Mediating the Temporary Use of Vacant Spaces. Eli tämä väitöskirja nimenomaan keskittyy ei pelkästään tähän tilojen väliaikaiskäyttöön, vaan, vaan tämmöiseen niin uudenlaiseen rooliin, missä arkkitehdit voisivat toimia tällaisena, suomeksi voi puhua välittäjätoimijoista tai mediaattoreista, jotka niin kuin, ei toimi niinkään tilasuunnittelijoina, vaan enemmänkin niin kuin, yrittää edistää erilaisia sosiaalisia ja poliittisia prosesseja, jotka liittyvät niin uusien toimintatavojen luomiseen ja niin kuin, erilaisten rakenteellisten esteiden purkamiseen tai niistä neuvottelemiseen ja toisaalta niin kuin, uh, uusien sosiaalisten verkostojen rakentamiseen ja uuden oppimiseen, jotta me pystytään niinkuin löytämään uusia keinoja toimia kestävällä tavalla.
2: Tästä väitöskirjan myötä voidaankin ehkä siirtyä meidän jakson teemoihin, ja varmasti avaat näitä väitöskirjan johtopäätöksiä, jotka sitten vastaakin näihin meidän kysymyksiin. Mutta meidän ensimmäinen vaihe tässä jaksossa käsittelee uudisrakentamisen kestämättömyyttä. Ehkä ensimmäiseksi haluaisinkin kysyä sinulta, että Onko uudisrakentaminen oikeutettua Suomessa tai missään? Uudet rakennukset vie aina meidän vähäistä viili- hiilibudjettia ja oikeuden joltain muuta rakentaa.
0: No toi on hyvä kysymys. Mä voisin lisätä vielä tuohon, mitä mainitsit, että äh, ehkä uudisrakentamisessa pitää myös ottaa huomioon se, että kun ne vie tavallaan tilaa luonnolta ja jos puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, mitä te olette varmaan käsitellytkin tässä podcastissa aikaisemmin, niin niin sekin on aika keskeistä. Öö, tota, mä en usko, että uudisrakentaminen, varmaan en mä varmaan voida luopua uudisrakentamisesta sinänsä, mutta siihen ehkä pitää suhtautua kriittisemmin ja miettiä, miten me rakennetaan ja, ja tota, onko Millaiseen tarpeeseen me rakennetaan? Ja minusta yksi hyvin keskeinen kysymys, kun me tiedetään tavallaan se uudisrakentamisen aiheuttama hiilipiikki ja rakennukset kuluttaa puolet maailman materiaalivaroista ja näin päin, niin on tavallaan todella oleellista niin kuin miettiä sitä, että voidaanko me esimerkiksi korvata uudisrakentamisen tarvetta hyödyntämällä paremmin olemassa olevia rakennuksia ja Tätä, niin kuin, tätä pohdintaa mun mielestä nykyään ei, ei juurikaan tehdä. Ja sitten tietysti meidän tulisi niin kuin, tarkastella sitä uudisrakentamista kokonaisvaltaisesti ja nimenomaan kun mietitään, että minkälaisiin tarpeisiin, että jos ajatellaan vaikka rakentamista, niin siitähän on muodostunut niin kuin, aika Tämmöinen epäkestävä sykli, kun erilaiset tilojen käyttötapojen trendit muuttuu nopeasti. Esimerkiksi viime vuosikymmenenä on ollut vallalla tämmöinen avokonttoreihin, avotiloihin, monitiloihin siirtyminen jolloin niin kuin vanhemmat, mutta ihan hyväkuntoiset koppikonttorit on jäänyt niin kuin epätrendikkäiksi ja on, on rakennettu uusia tehokkaampia toimistorakennuksia, jotka täyttää nämä niin kuin ympäristöstandardit ja on sillä tavalla energiatehokkaita, mutta niiden myötä on jäänyt niin tyhilleen käyttökelpoista toimistotilaa. Sitä on pääkaupunkiseudulla 1,2 miljoonaa neljötä ja, ja sitten niin kuin tulee pandemia, joka muuttaa taas täysin kertaheitolla ne tavat, miten me käytetään meidän työympäristöjä, jonka myötä tämä koko ajatus esimerkiksi avokonttorista ja sen, sen toimivuudesta voikin mennä ihan päälailleen, niin sitten Herää kysymys, että kuinka kestäviä nämä loppujen lopuksi on ollut nämä uudet toimistorakennukset, jotka pohjautuu tälle niin kuin, tietyn ajan trendille. Eli tavallaan meidän pitäisi niin kuin, tietysti tarkastella näitä kaikkia tarpeita ja miten me niitä ratkaistaan niin aika kokonaisvaltaisesti ja sillä tavalla, että, että se uusrakentaminen myös pystyisi sitten mukautumaan tuleviin, tulevien tarpeiden muutoksiin. Jos mä nyt sanon vielä niin kun tästä, kun kysyit, että onko uudisrakentaminen oikeutettua, niin, niin ehkä tässä niin kun mun mielestä on kyse kuitenkin aika isosta paradigman muutoksesta, mikä täytyisi jotenkin viedä läpi just liittyen siihen, että miten me voidaan arvottaa sitä olemassa olevaa rakennuskantaa ja miten me niin kun arvotetaan niin kun vaikka purkamiseen liittyviä kysymyksiä. Onko olemassa jotain uusia insentiivejä sille, että että, luonnonvarojen kuluttaminen kuluttaminen ja rakentamisen käyttämä energian käyttö ei olisi yhtä kannattavaa kuin mitä se on nykyään.
2: Joo, se on hyvä kysymys ja tosi kompleksinen kysymys ja tavallaan kun mietitään sitä uudisrakentamisen oikeuttamista, niin Suomihan on sinänsä aika heikoilla jäillä, koska me ei käytännössä kasveta, että meidän tämä uudisrakentaminen enemmän riippuu siitä, että liikkuvatko ihmiset maan sisällä. Ja ne voi olla sitten sellaisia, sellaisia toimia, mihin voi puuttua muilla muulla politiikalla ehkä kuin pelkästään rakentamisella. Mutta tietysti, että niin kuin vaikka niin kuin globaalissa etelässä on paljon perustellumpaa niin kuin ra- uudisrakentaa, koska siellä ei ole sitä perusinfrastruktuuria ja on monia, joita puuttuu ihan oma koti ja katto pään päältä, niin.
0: Mm. Mm. Joo, toinen hyvä, hyvä huomio ja tietysti niin kun, jos mietitään, että onko uudisrakentaminen oikeutettua tai kestävää, niin, niin sekin, että minkälaisille parametreille se perustuu tavallaan, että ny, nykyisin vaikka pääkaupunkiseudun niin kun, uudisrakentamisen tarvetta perustellaan tietysti sillä, että kaupunki kasvaa ja, ja tota, Toisaalta sitten kuitenkin niin kun se rakentaminen, niin siitä voidaan varmaan paljon pohtia, että, että onko se kestävää, se, esimerkiksi nykyajan rakentaminen ja kenen tarpeita se palvelee. Palveleeko se ehkä enemmän niiden niin kiinteistöbisneksen tarpeita, onko ne asunnot, joita rakennetaan, niin hyviä asuntoja ja tuleeko ne kestämään aikaa, vaikka ne olisi kuinka energiatehokkaita. <tii> ja niin, niin, tota, tässä on monenlaisia kysymyksiä. <tii>
2: Joo, ne on kompleksisia kysymyksiä ja jotkut niistä menee varmaan meidänkin erityisosaamisen ulkopuolelle. Jos puhutaan sitten taas arkkitehdin näkökulmasta, niin pitäisikö tämä ekologisen rakentamisen näkökulma siirtää uuden suunnittelusta muualle? Esimerkiksi kiertotaloudesta on puhuttu paljon ja siitä puhuttaessa monia kiinnostaa tämä rakennusosien uudelleenkäyttäminen uusissa rakennuksissa, mutta sitten harvoin kuitenkaan keskustellaan tai toimitaan sillä kiertotalouden ensisijaisella tasolla, mikä olisi se rakennusten käyttäminen sellaisenaan ja hyödyntäminen niin kuin omana itsenään ilman suuria muutoksia, niin miten se näet tämän niin kuin paradigman muutoksen?
0: No mun mielestä ehdottomasti pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota nimenomaan olemassa olevan käyttöön tai olemassa olevien resurssien käyttöön. Olisi sitten olemassa olevia rakennuksia tai tai materiaaleja, mutta totta kai se, jos ajatellaan olemassa olevan rakennuksen mahdollisimman pitkäikäistä käyttöä, niin niin kyllähän se tulee varmasti laskennallisesti niin kuin ympäristön kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi kuin se, että me puretaan rakennus ja sitten hyödynnetään joitakin niitä osia, koska kaikki nämä prosessit kuitenkin vie, vie resursseja ja energiaa ja niistä syntyy päästöjä. Ää, että, mutta mä näkisin, että totta kai me varmaan tarvitaan niin monenlaisia toimenpiteitä, että ei voi niin poissulkea yhtä, ja liputtaa niin yhtä, yhtä ratkaisua, että, että jos puhutaan kestävästä kehityksestä ja niin viheliäisistä ongelmista, niin ei niihin niin löydy mitään yhtä ainoata ratkaisua.
2: Joo, mutta toi on ihan ää, mielenkiintoinen toi ajattelutavan muutos, että mulla mm. on esimerkiksi omassa diplomityössä tullut vastaan, kun tutkin modernin rakennuskannan uudiskäyttöä, niin Eikö sellainen ajattelutavan muutos vaikka modernismista, kun puhuttiin tästä ä, form follows function ajatuksesta, mm. että tehdään käytännöllisiä tiloja, niin nyt sitten käytössä taas se ä, lausekki kääntyy vähän niin päälaelleen, että, että en nyt ikävä kyllä muista, että keneltä tämä on, mutta se oli mun mielestä osuva, että nykyään se onkin tällainen function function. Function follows form, että meidän pitäisi sen sijaan, että rakennukset mukautuu meihin, niin ehkä meidän pitäisi mukautua niihin rakennuksiin ja meidän mm. toiminnan mukautua siihen fyysiseen ympäristöön.
0: Joo, toi on kiinnostava ajatus. Ja itse asiassa se tilojen väliaikaiskäyttö, mitä mä oon tutkinut, niin, niin se tietyllä lailla toimii ehkä tuolla tavalla. Ja jos mä nyt tässä vain avaan vähän, niin se väliaikaiskäyttö termina on ehkä hiukan harhaanjohtava, koska se tarkoittaa siis sitä, että, että otetaan niin kuin, Hyödynnetään ja aktivoidaan sellaisia tiloja tai kiinteistöjä, jotka, joiden niin kuin alkuperäinen käyttötarkoitus on syystä tai toisesta päättynyt ja ne niin kuin odottaa uusia ratkaisuja, oli sitten kyse kaavoituksesta tai uusista investoinneista ja odottelu odotteluvaiheet voi usein venyä aika Pitkiksi ja tuota, että niin kuin tilojen väliaikaisuus, väliaikaisuus siinä niin kuin terminä tavallaan tulee kaavoituksesta, että et, niin ajatellaan, että se on jotain lyhyt, lyhyempää kuin pysyvä <laughs> käyttö, vaikka pysyvä itsessään on myös aika niin kuin absurdi tai, tai niin kuin mahdoton ajatus, mutta tuota, ää, niin, niin kun palatakseni tähän function form ajatukseen, niin, niin tilojen väliaikaiskäyttö usein nimenomaan niin tavalla lähtee siitä, että mikä on ne ominaisuudet siinä olemassa olevassa tilassa ja toisaalta ketä ne sitten on ne käyttäjät, jotka siitä kiinnostuu, niin se tavallaan muokkautuu se uusi käyttö sen perusteella ja siksi sitä voisi ehkä myös ajatella tapana kokeilla uusia käyttäjiä, jollekin rakennukselle ja sillä tavalla niin kuin edistää sen pidempiaikastakin käyttöä. Ja niin kuin jos tuosta paradigman muutoksesta vielä niin liittyen just tähän olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämiseen, niin siihen liittyy hirveän paljon erilaisia haasteita ja niin kuin uusia näkökulmia, joita pitäisi ehkä selvittää ja tutkia tarkemmin, mutta kehitettävää on niin kuin koko toimialan läpi tavallaan lainsäädännöstä ja lain tulkinnasta ja kaavoituksesta suunnitteluun ja siihen, että minkälaista liiketoimintaa tehdään. Ja mä en en näkisi, että arkkitehdin näkökulma pitäisi olla millään tavalla rajattu, että se on tärkeää, että ymmärretään tätä kokonaisuutta ja sitä systeemiä. Ja arkkitehdilla voi olla mahdollisuuksia vaikuttaa muuhunkin kuin siihen,
1: mistä me puhutaan yleensä suunnittelutyönä. Tilojen väliaikaiskäytön tiellä on monenlaisia rakenteellisia ja hallinnollisia esteitä ja eri toimijoiden välisiä ristiriitoja. Voisitko selittää tästä enemmän? Joo.
0: Tässä mun väitöskirjassa yksi yksi osa käsittelee juuri niitä erilaisia olosuhteita, jotka vaikuttavat tähän tilojen väliaikaiskäytön. Ja ja siinä on tosiaan hyvin paljon erilaisia esteitä ja haasteita, kun ajatellaan, että tilojen välijakaiskautta tarkoittaa tällaista joustavampaa tapaa hyödyntää olemassa olevaa, niin se tietyllä lailla törmää hyvin monella tapaa siihen meidän olemassa oleviin rakenteisiin kaavoitukseen ja lainsäädäntöön ja sekä niihin liiketoimintamalleihin, mitä liittyy kiinteistökehittämiseen tai kiinteistöjen hallintaan. Ja tässä nyt on niin kuin monenlaisia haasteita, esimerkiksi lainsäädännössä niin lainsäädäntö on hyvin monitulkintaista liittyen siihen, miten me voidaan tätä niin kuin olemassa olevaa käyttää. Ja kun tämmöistä termiä kuin väliaikaiskäyttö ei ole olemassa niin kuin esimerkiksi Suomessa maan ja rakennuslaissa, mutta ei monessa muussakaan maassa, niin silloin se on oikeastaan niin kuin aika pitkälti kiinni sitten niistä henkilöistä, jotka tulkitsee tai niistä käytännöistä ja tottumuksista, joiden Perusteella me tulkitaan niitä määräyksiä. Ja tota, tässä esimerkiksi, kun mä olin ympäristöministeriössä aikoinaan töissä tota, maan käyttö- ja rakennuslain ä, toimivuuden arviointiprosessissa, ä, tai sen, siihen liittyen niin kun, vedin tällaiset tyhjät tilat hanketta, ja siitä tuotiin niin näkökulmia tähän lainsäädännön arviointiin, niin, niin nousi esille, että yksi semmoinen tavallaan hyvin vallitseva Ehkä harha käsitys, joka on monilla arkkitehdeillä ja läpirakentamisalan, niin on tavallaan se, että kun puhutaan vaikka käyttötarkoituksen muutoksista, niin, niin ajatellaan, että käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa automaattisesti sitä, että meidän pitää niin noudattaa kaikkia uudisrakentamisten niin normeja, kaikkia teknisiä vaatimuksia, mitä liittyy uudisrakentamiseen. Ja no sit se menee tietysti vielä vaikeammaksi, jos me mietitään tilojen väliaikaiskäyttöä, joka on ehkä jotain lyhytaikaista. Se voi olla niin kuukausista muutamiin vuosiin, mutta että minkälaisia tavallaan teknisiä muutoksia vaaditaan sitten siihen, jos me käytetään jotain tilaa vähän eri, eri tarkoitukseen kuin mihin se on niin kaavamääräyksessä merkitty. Niin tota, näihin ei ehkä ole olemassa semmoisia niin totuttuja käytäntöjä vielä. Sen takia monesti sitten törmää. No, Sitten tietysti yksi isompi kysymys on niin se, että voidaanko me nähdä väliäkäiskäyttö tavallaan strategi- strategisemmin osana niin kaupungin uudistumista ja voiko se olla työkalu niin kokeilevaan kehittämiseen, jolloin me voitaisiin tutkia niitä tilojen uusia käyttötarkoituksia niin kokeilujen avulla. Ja mitä se sitten tarkoittaisi vaikka lainsäädännöllisesti, miten niitä kokeiluita voisi mahdollistaa. Ja sitten toisaalta ehkä hyvin iso asia, mitä mun omassa työssä on noussut esille, niin kun on varsinkin sekä yksityisten että julkisten kiinteistön omistajien kanssa, niin tavallaan ne kiinteistöomistajien arvot, preferenssit ja vakiintuneet käytännöt ja laskentamallit, niin ei ehkä nykyisellään hirveän hyvin anna myöten semmoiselle ajatukselle, että, että me käytettäisiin tiloja jotenkin joustavammin, että, että jos ajatellaan vaikka tällaisia tyhjiä toimistotaloja, niin ehkä semmoinen perinteinen niin ajattelu tapa kiinteistönomistajalla on ollut, että halutaan vuokrata isoja tilakokonaisuuksia, vaikka tuhatneliötä jollekin vir- yritykselle aika pitkäaikaisesti, että vaikka minimi- minimissä viiden vuoden vuokrasopimuksella takuvuokrot on aika isoja ja näin. Ja sitten jos onkin sellainen tilanne, että meillä ei ole kysyntää tällaiselle. Niin ei ole olemassa sellaisia käyttäjiä, jotka nyt tarvitsisivat sitä 1000 neliöä, mutta on olemassa paljon käyttäjiä, jotka tarvitsisivat 10 tai 24. neliötä. Niin miten me ratkaistaan tämä t- kysymys? Miten me voidaan pilkkoa niitä tiloja pienemmiksi ja, ja tehdä jollain tavalla vähän joustavammin periaatteen niitä vuokrasopimuksia, niin kiinteistön ehkä itsellään ei ole. Ei välttämättä edes resursseja tai intressejä niin kehittää sitä, mutta että sitten nyt on oikeastaan nousemassa markkinoille tämmöisiä uudenlaisia niin kuin vuokran välittelejä tai operaattoreita, jotka näkee tässäkin asiassa markkinapotentiaalia ja näin. Mutta että tähän tarvitaan niin kuin uudenlaista toimintaa ja uudenlaista ajattelutapaa hyvin monella eri, eri alueella.
2: Joo, eli mittakaavan pitäisi pienentyä. Onko se nimenomaan ollut just tämä... Niin fyysiset haasteet siinä tilojen pilkkomisessa vai enemmän just taloudellinen puoli, että halutaan vuokrata isompia, mikä on siinä esteenä pienemmälle mittakaavalle?
0: No varmaan riippuu ihan, ihan tapauksesta, että toki jos on vaikkapa ö, iso kiinteistön omistaja ja nykyään tietysti kiinteistön omistus on niin entistä kansainvälisempää. Jos on hyvin iso kiinteistönomistaja, jolla on kiinteistöjä todella paljon, niin sitten joku yksittäinen ongelma-alue, jossa on vaikka tilojen vajaa käyttö aste 50 prosenttia, niin se ei välttämättä tunnu isolta ongelmalta sille kiinteistönomistajalle ja ei, tällä ei välttämättä ole intressiä kehittää ratkaisia siihen, vaikka ne tilat tulisi olemaan seuraavat 5-10 vuotta tyhjillään. Mutta tietysti niin tämmöiset uudet toimintamallit, niin ehkä väliaikaiskäyttöterminä myös niin kuin on huonot termi. Voisi kehittää joku toinen termi, jos lähdetään tämän, niin miettimään tavallaan bisnisnäkökulmasta, koska se, se voi kuulostaa ehkä liian pieneltä ja mitättömältä. Mutta että ehkä mä näkisin, että, että jos avataan mahdollisuuksia niin kokeilla uusia käytäntöjä, niin niistä voi syntyä, niin kuin, niissä voi olla skaalautuvuutta.
1: Onko niin tietynlainen... Pelko siitä, että kun yksi tapa tehdä asioita loppuu ja sitten se toinen tulee tilalle, niin siihen ei lähdetä niin herkästi mukaan.
0: Niin, no ylipäätään toimintatapojen muuttaminen on, on niin kuin hyvin hidasta ja siinä voi olla monenlaisia pelkoja, arvoja, erilaisia Vaikka se, niin se olisi
1: jotenkin taloudellisesta näkökulmasta, mm, mm. niin se on... Joo, siis se on
0: semmoinen aika iso ristiriita oikeastaan. Ja yksi, yksi, minkä mä unohdin mainita, siis aika iso rakenteellinen este kiinteistöalalla on se tapa, miten kiinteistön arvo lasketaan. Eli, eli se lasketaan niin sen kiinteistön vuokra, vuokratason mukaan. Ja jos kiinteistö on tyhjillään, niin silloin se on tavallaan... Se on niin mennen vuokrata, vuokratuoton mukaan, jolloin niin sitten kiinteistönomistaja ajattelee, että, että jos mä vuokraan tätä tilaa halvemmalla, niin se laskee kiinteistön arvoa. Eli mun on parempi pitää tilaa tyhjillään, koska silloin mä huolehdin tästä Suomen kansallisvarallisuudesta, eli tästä kiinteistöomaisuudesta ja pidän sen arvoa yllä, kun taas käytännössä sitten, kun nämä tilat on tyhjillään niin kun vaikka sen kymmenen vuotta, niin nehän rapistuu ja sinne tulee niin vandalismia ja se koko alueen niin imako muuttuu hyvin niin ikäväksi, jolloin ei voida ajatella, että sen arvo pysyisi niin sellaisenaan. Ja sitten taas jos ajatellaan, että sinne kehitetään uutta kiinnostavaa toimintaa, niin se voi niin pidemmällä tähtäimellä usein, tai siitä on kokemuksia, että se nostaa myös kiinteistön arvoa sitten, vaikka ne yksittäiset vuokrasopimukset ei niin olisikaan niin yhtä arvokkaita kuin, kuin mitä niin kuin perinteisillä markkinoilla.
2: Niin, että se taloudellinen arvo ei kerro sitä kokonaiskuvaa, että, se, että arvo laskee joka tapauksessa, jos päästetään huonoon kuntoon ja tyhjillään.
0: Niin, eli tässä on tämmöinen niin laskentumalli, jota, jota pitäisi jollain tavalla ehkä voida, voida muuttaa, koska se niin ehkä määrittelee aika paljon sitä, sitä toimintaa.
2: Ja tämä on tosi kiinnostavia pointteja, että mitä tässä on tämän ilmiön taustalle. Voitaisiin sitten siirtyä puhumaan arkkitehden roolista, että mitä ehkä ratkaisuja me voitaisiin tarjota sitten siihen, että otettaisiin näitä tiloja uuteen käyttöön. Tosiaan koronapandemia nähti mahdollisuutena pysäyttää uudessa ja uudelleen arvioida sitä. Pysähdystä ei kuitenkaan käytännössä tapahtunut, vaan prosessit jatkuivat vanhaan tapaansa. Akuuttien ympäristökatastrofien äärellä on herännyt ajatus, uudisrakentamisen seisauksesta. Seisaus tai englanniksi moratorio nähdään mahdollisuutena pysäyttää rakentamisen vahingolliset prosessit ja reflektoida rakentamisen prioriteetteja ja mahdollista kestävämpää suuntaa. Mitä arkkitehdit tekevät, jos eivät suunnittele uutta? Pitäisikö arkkitehtuurin määritelmää laajentaa kattaamaan korjaamista, tilojen käytön suunnittelua, systeemistä muutosta Mitäs ajatuksia?
0: No tota, pitää heti kommentoida tuohon, kun mainitsit niin äh, tavallaan pysähdyksen, jota koronapandemian myötä äh, ehkä odotettiin, niin... Äh, Monissa maissa niin kuin vuoden 2008 ää, finanssikriisi toi niin kuin aika paljon muutosta arkkitehtien toimintaan, että se ei näkynyt välttämättä Suomessa niin paljon, että meillä se niin kuin isku, vaikka rakentamisen ei ollut niin kova, mutta esimerkiksi Britanniassa niin, ää, kiinteistömarkkinathan ja niin Irlannissa niin tavallaan jäätyivät aivan totaalisesti. Ja sieltä on noussut niin kuin niihin aikoihin, arkkitehdit joutuivat määrittelemään sitä työtänsä hyvin paljon. Uusiksi. Ja tuota, yksi teos, joka on ollut mulle innoittaja, on nimeltään Spatial Agency. Jeremy Till, avan ja Jana Schneider, hän on sen tuota, tekijöitä. Ja tuota, siinä kuvataan niinku uudenlaista tapaa niinku toimia arkkitehtina tai niinku uudenlaista tiloihin liittyvää työtä, joka ei välttämättä ole keskity pelkästään uuden suunnitteluun tai sen fyysisen muodon, jonkinlaisen lopputuotteen suunnitteluun, vaan keskittyy enemmän tällaisiin sosiaalisiin ja poliittisiin prosesseihin, joita liittyy tähän rakennettuun ympäristöön. Tämä on ollut yksi mun mielestä tosi kiinnostava tapa määritellä uudella tavalla sitä, mitä ehkä arkkitehdit voi tehdä. Tähän liittyy... Esimerkiksi myös ajatus siitä, tämä spatial agency, miten se voisi suomentaa vaikka tilallinen toimijuus, niin siihen liittyy tavallaan sekä kysymys siitä arkkitehdin toimijuudesta, että sitten muiden toimijoiden, toimiju- eli arkkitehti voi tietyllä lailla mahdollistaa myös sitä, että niin erilaiset, jos ajatellaan kaupunkeja, niin kaupungissa toimivat niin asukkaat, yrittäjät ja muut voi saada sitä niin toimijuutta suhteessa niihin tiloihin ja voivat niin toimia tavallaan tilan muokkaajina ja kehittäjinä ja siitä niin tulee tavallaan tämmöinen enemmän niin yhteistyöhän perustuva prosessi. Mutta sitten on myös ehkä kyse sen niin kuin arkkitehdin itsensä to, toimijuudesta siinä, että et arkkitehti voi, niin kuin, jos, jos arkkitehti lähtee proaktiivisesti niin kuin miettimään uusia tapoja tai etsimään niin kuin uusia tapoja toimia, niin se sisää, pitää sisällään myös niin kuin mahdollisuuden ehkä, ää, määritellä niitä niin kuin työn, työhön liittyviä oletuksia ja olosuhteita eri tavalla. Ja vaikuttaa niin kuin, tavallaan niihin rakenteisiin, mitkä määrittelee sitä arkitehdin työtä. Että tota, nyt niin kuin, jos ajatellaan sitä tavallaan perinteistä tai niin kuin, business as usual niin kuin, tapaa, miten arkkitehdit tällä hetkellä toimii, niin sehän on saanut paljon, hyvin paljon kritiikkiä just varsinkin liittyen nyt tähän ympäristöön kriisiin, mutta myös liittyen niin kuin arkkitehdin ehkä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen niin kuin, tai siihen, miten arkkite- mikä on niin kuin arkkitehtuurin sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus ja on niin kuin nykyajan tapa toimia arkkitehtinä, niin sitä on kritisoitu nimenomaan siitä, että se on kutistunut hyvin paljon siihen, että keskitytään vaan siihen esteettiseen ja toiminnalliseen niin kuin fyysiseen muotoon. Ja ikään kuin ignorataan tai jätetään huomiota se laajempi sosiaalinen ja poliittinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöön liittyvä konteksti. Ja tuota, ehkä tämän arkkitehdin roolin uudelleen miettiminen niin pitää sisällään mahdollisuuksia just ehkä laajentaa sitä vaikutuspintaa ja sellaista tietynlaista... Vastu- vastuullisuutta liittyen näihin, näihin kysymyksiin. Mutta tota, niin kun sä kysyit tuosta, niin pitäisikö arkkitehtuurin määritelmää muuttaa, niin, niin sekin on tietysti iso kysymys, että miten, miten arkkitehtuurin määritellään. En ehkä ottaa siihen niin kun sinänsä kantaansa varmaan jokaisen arkkitehdin niin myös itse määriteltävä ja jokainen sukupolvikin varmaan jollain tapaa määrittelee sen. Eri tavalla. Että yksi kiinnostava kysymys on se, että, että tota monissa maissa niin kuin arkkitehti sinänsä on niin kuin lainsuojama titteli ja tämmöiset niin laissa määritellyt määritelmät, niin toisaalta myös asettaa tiettyjä ehkä rajoitteita sille, miten me nähdään se, mitä me ymmärretään, että mikä on arkkitehdin niin toimenkuva. Ja tota, tähän liittyen niin yksi tämmöinen konsepti, mikä mua myös inspiroi tässä väitöskirjatutkimuksessa, niin... Ähm, tämmönen, äh, brittiarkkitehdit britti-arkkitehdit äh, Melanie Dodd ja Lisa Fior, jotka ähm, on MUF-arkkitehtuuri ja taide ähm, kollektiivin perustajia, niin he on puhunut tällaisesta niin kuin, äh, double agent, eli niin kaksoisagentin. He kuvannut arkkitehdin työtä tällaisella termillä. Eli tämä kuvaa tietynlaista ristiriitaa siitä, että miten arkkitehti toisaalta hyvin usein on hyvin riippuvainen niin maksavasta asiakkaasta ja tavallaan pitää palvella sen asiakkaan määrittelemiä tarpeita, mutta yhtä lailla arkkitehti voi, voi niin kuin palvella jotain laajempia yhteiskunnallisia niin kysymyksiä tai voi olla kiinnostunut niin nimenomaan rakennuksen käyttäjän tarpeista tai, tai voi olla niin monenlaisia eri, erilaisia ehkä tahoja, joita se arkkitehti palvelee ja joskus nämä voi olla niin mutta ehkä nämäkin on tämmöisiä kysymyksiä, mitä niin kun jokainen arkkitehti tietyllä tavalla itse myös valitsee sen, että ketä, ketä se palvelee ja, ja tota, toinen, toinen niin asia, mistä arkkitehtia on tällä hetkellä just kritisoitu on, on paljon se, että ne on niin riippuvaisia tavallaan tästä spekulatiivisesta kiinteistöbisneksestä ja tietyllä lailla kutistaa sitä arkkitehdin. Roolia, sellaiseksi niin kuin, ongelmanratkaisijaksi, jolla ei ole vaikutusvaltaa siihen oikeasti, että mitä rakennetaan. Niin, Tällaisia ajatuksia tämä sun kysymys nyt herätti.
2: Siis tosi hyviä pointteja. Ja ehkä haluaisin vielä sen kysyä, että miten sä näet ehkä tämän sun vetöskirjan ja muun työn perusteella, että ihan ne tilanteessa, mikä olisi sun mielestä se rooli, minkä arkkitehdit ottaisi, tai mitä sun mielestä arkkitehtien pitäisi tehdä
0: nyt? Mm. No... Ähm... No, tuota noin, niin siis se, jos mä nyt aloitan tavallaan kertomalla tätä, tätä roolia, mistä mä kuvaan tässä mun väitöskirjassa, eli tätä mediaattorin tai välittäjän niin kuin, roolia, niin vaikka tää mun väitöskirja käsittelee siis tätä tilojen väliaikaiskäyttöä, mutta sitä voi ehkä vetää laajemminkin niin yhtämäkohtia, että mä näkisin tavallaan, että tässä tietynlaisessa mediaattorin roolissa on, on niin paljon sellaista, joka on äh, kaikkien osa kaikkien arkkitehtien työtä, eli Tähän liittyy niin kuin vaikka erilaisten yhteistyöprosessien luotsaaminen, niin kuin neuvot, neuvotteleminen monenlaisista asioista, mutta erityisesti just näistä erilaisista rakenteellisista tai hallinnollisista niin kuin olosuhteista, jotka vaikuttavat siihen, mitä me tehdään. Ja, ja, ja tota, näkisin, että se varmaan niin kuin kytkeytyy kaikenlaiseen arkkitehdin Työhön, mutta ehkä se, mitä mä tässä väitöskirjassa kuvaan ja miten tästä niin kuin mediaattorin roolista on niin kuin kirjoitettu akateemisessa tutkimuksessa paljon laajemminkin niin kuin liittyen kaupunkiympäristöjen kestävyysmurroksiin, niin, niin tällainen niin kuin mediaattori tai välittäjä toimija, niin sitä pidetään hyvin Tarpeellisena toimijana nimenomaan tämmöisten niin kuin isojen monimutkaisten muutosprosessien niin kuin edistämiseen, koska tällaiset prosessit vaatii tavallaan sellaista tahoa, joka tuo niin kuin erilaisia toimijoita kautta niin kuin yhteiskunnan eri sektoreiden niin kuin yhteen ja luomaan tavallaan uudenlaista oppimista ja synnyttää uudenlaista ymmärrystä jostakin asiasta, johon liittyen niin valletsevien tapojen muuttaminen on, on vaikeaa. Ja toisaalta tämmöinen niin mediaattori voi myös mahdollistaa ja edistää sitä, että erilaiset niin alhaalta tai ruohonjuuritasolta lähtevät innovaatiot, niin, niin, niin tavallaan saa jotenkin kukoistaa tai että niille annetaan mahdollisuuksia kasvaa ja sitä kautta haastaa sitä valitsevaa kenttää. Eli tämä meni nyt tavallaan aika yleiselle tasolle, mutta tota, tietyllä tavalla näkisin, että voi ottaa tällaista niin roolia siinä, että ne, että ne haastaa sitä, niin kuin, niitä oletuksia ja ja niin käytäntöjä, mitä liittyy rakentamiseen. Se ei tietenkään ole mitenkään helppoa, mutta tota, tämä on ainakin yksi asia, mitä minä näkisin, että, että tarvitaan ehdottomasti.
1: Mm. Sitten varsinkin niin nuorempana arkkitehtinä tuntuu siltä, että se kynnys voi olla vielä isompi lähteä just. Tai on helpompaa, joka en tiedä, riippuu varmaan ihmisestä. Että.
2: Niin, tietysti, että... Meille se on ehkä selvää, että muutos on välttämätöntä, että me ollaan kasvettu sillä aikakaudella, mutta toisaalta me ei olla niitä henkilöitä, joilla on valtaa tehdä niitä suuria muutoksia, mutta voi tehdä niitä muutoksia, mihin on valtaa.
0: Niin, no toisaalta taas, niin kuin, no mä oon itse lähtenyt vasta valmistuneena arkkitehtinä niin kuin etsimään jotain polkua, mitä ei ole olemassa ja on pystynyt elättämään niin kuin itseni sillä työllä, että voi olla, että jonkun... Hyvin monta vuosikymmentä tietyllä tavalla toimineen arkkitehdin voi olla paljon vaikeampaa lähteä muuttamaan sitä, sitä mitä on rakentanut hyvin pitkään. Että, tuota,
1: Voihan hänellekin niin, tulla herääminen voi, tai
0: joku tämmöinen. Siis niin valtahan on iso kysymys tietysti, että jos se on tietynlaisessa asemassa ja on niin uskottavuutta, niin, niin, niin on myös niin kuin mahdollisuus. Lähtee herättelemään. Ja jos on vaikka niin semmoisessa asemassa, että on hyvin arvostettu arkkitehti, niin tota, kun ehkä tähän liittyy vaikka kysymys siitä, että voiko kieltäytyä jostain toimeksiannosta, jos ei sen niin kuin vastaa tavallaan eettisiä tai mm. ekologisia per, niin kuin periaatteita, mihin, minkä eteen niitä haluaisi tehdä töitä, niin ehkä, ehkä jos joku hyvin... Niin kuin Tavallaan arvostetussa asemassa oleva arkkitehti sanoikin, että ei, tämä ei niin kuin vaan nyt vetele, että me ei voida toimia näin. Mm. <laughs> niin Voihan sillä olla vaikutusta.
1: Näin voisi toivoa, että joku tekisi ehkä joskus. <laughs> Mutta. Joo. Öm, sitten vähän niin kuin tämmöinen uuden maailman visiointi, niin... Vuoden 2021 lopulla The Architectural Review julkaisi sarjakuvan, jossa visioitiin maailmaa vuonna 2044, eli 20 vuotta maailmanlaajuisen uudisrakentamisen kielon jälkeen. Sarjakuva esitti visioita hoivasta, kunnostamisesta, luonnon ennallistamisesta ja hitaasta elämästä jatkuvan kasvun ja uudistuotannon sijaan. Ja sarjakuvassa tulee vahvasti esille arkkitehti rakennusten hoivaajana. Millaisia tulevaisuuden visioita se voisi mahdollistaa? Joo, tämä oli minusta tosi
0: kiinnostava. Mä nopeasti vilkasin tätä sarjakuvaa ja tässä oli niin paljon sellaista, mikä jotenkin resonoi oman ajattelun kanssa. Ja ehkä tämä kysymys hoivasta voikin olla niin tosi keskeinen jotenkin tämmöisessä kestävyysajattelussa. Ähm, varmaan monella erikin. Niin monessa eri kontekstissa kuin pelkästään rakennuksiin tai rakentamiseen liittyen, mutta että ehkä just siinä kun me ajatellaan, että miten me voitaisiin niin paremmin hyödyntää tätä olemassa olevaa rakennuskantaa, niin, niin voidaan sen nähdä nimenomaan sellaisen, että miten me voitaisiin oppia hoivaamaan sitä niin kuin ja arvostamaan ja pitämään sitä niin siitä huolta ja pitämään sitä niin kuin hyvässä kunnossa. Ja tämä voi olla, niin kuin, tai minusta tuntuu, että tämmöinen ajattelu olisi aika käänteen tekevää. Siinä mielessä, että, että kun me ei nykyään oikein niin osata toimia sillä tavalla, että me voitaisiin jotenkin vähittäin niin korjata ja pitää yllä ja niin muuntaa rakennuksia niin vähittäisesti ja joustavasti ja semmoisella tavalla ehkä välttää semmoista, että me niin kertaheitolla niin saneerataan jotakin niin tavallaan massiivisilla toimenpiteillä, josta jälleen niin aiheutuu niitä päästöjä ja, ja tota, näin, niin, niin tavallaan jos me pystyttäisiin jotenkin luomaan semmoinen kulttuuri ja semmoinen sääntely, joka mahdollistaisi nimenomaan sitä, että me voitaisikin niinku tehdä ikään kuin minimitoimenpiteitä. Että et sitten jotenkin tämä hoiva myös ehkä siitä tulee niinku mieleen yhtymä, niinku vaikka, että miten me hoidetaan ihmisiä tai miten niinku lääkärit ja lääketiedet toimii, niin Eihän me nyt, niin kuin, eihän lääkärikään tee jotakin niin polvileikkausta, ellei sen ole pakko, vaan niin yritetään tavallaan ennalta ehkäisevästi ja, ja niin kuntouttaen tai niin pienemmillä hienovaraisemmilla toimenpiteillä niin pitää kunnossa ihmistä, niin voisiko rakennusta lähestyä jotenkin samalla tavalla? Olisi ehkä kiinnostava kysymys, ja tietysti tähän liittyy myös niin arvostus. Että mikä on ehkä myös keskeistä siinä, että miten me niin kun osataan arvostaa tavallaan myös sitä ehkä vähän uudempaa rakennuskantaa, jolla ei niin kun ehkä ole aina niin itsestäänselvästi sellaista, niin kun, tai se kysymys vaikka historiallisesta arvosta, niin on semmoinen, jota pitää niin kun joskus vähän ehkä hakea.
1: Mm. Mm. kun ihmisiä tietenkin arvostetaan yksilöinä, mm. niin voihan rakentaa. Rakennuksiakin arvostaa yksilöinä, eikä siinä tarvitse olla mitään sen enempää kuin, että se on niin kuin olemassa. Mm, kyllä. Joo. Öm, sitten mikä on, olisi niin kuin arkkitehdin rooli, kun ei suunnitella uutta niin sanottua teosta? Jättääkö jokainen arkkitehti itsestään jäljen vai onko arkkitehdin tehtävä pysyä näkymättömissä? Arvostetaanko tällaista arkkitehtuuria ja miten määritellään tekijyys, jos suunnittelija ei tuotakaan enää uutta teosta? No tämä on kanssa tietysti iso
0: kysymys ja varmaan arkkitehdeille aika keskeinen kysymys, että jotenkin, ainakin jos mietin ihan sitä koulutusta, minkä itsekin on saanut, niin kyllä siinä oli hyvin vahvasti sellainen, meidät kasvatettiin sellaisen sankari-arkkitehtien kulttiin tietyllä tavalla ja mä näkisin, että Tämä on niin siis lailla niin fantasia, että sehän ei niin tavallaan vastaa todellisuutta eikä arkkitehdin niin työnkuvaa tavallaan se ajatus siitä sankariarkkitehtiudesta. Ja jotenkin, niin kuin, jos nyt mietitään sitä, että meillä on tässä niin edessä se että kriisi, niin kuin, että, että maapallo tästä kohta niin räjähtää, jos me ei tehdä jotain, niin kuinka keskeistä se on, että me ajatellaan sitä omaa niin kuin, jotakin niin kuin, Mainettaja kunniaa niin jonkun niin yksittäisen teoksen kautta, et mikä, mikä se merkitys niin oikein on. Ja toisaalta siihen sisältyy myös sit se kysymys, että et eihän arkkitehtuuri koskaan ole mitään yksittäisen niin kuin, neron niin aikaansaannosta, vaan se on yhteistyötä. Ja ja totta kai tekijyys voi olla myös, niin kun, ei välttämättä kyse niin yhden ihmisen, vaan, vaan niin ryhmän tekijyydestä. Mutta joka tapauksessa niin kun, ehkä mä ajattelin sit tätä tekijyyskysymystä vaan niin kun, jotenkin uudella tavalla, että siis eihän tekijyydessä tarvitse olla kysymys jonkun niin kun, visuaalisen tai fyysisen niin kun, objektin niin kun, teoksen tekijyydestä, vaan voi olla kyse niin kun, jonkun systeemin tai rakenteen tai prosessin niin kuin, suunnittelemisesta tai luotsaamisesta. Ja sekin on niin kuin, tietynlailla tekijyyttä, jos, jos se on niin keskeistä sitten ylipäätään niin niin määritellä. Mut, et, en mä näkisi myöskään, että tämä on välttämättä näkymätöntä. Että se ei ole ehkä sillä tavalla niin, niin kuin, visuaalista, mutta, mutta sillä voi olla niin kuin, vaikuttavuutta. Ja, ja se niin kuin, tavallaan... Et, jos nyt ajatellaan sitä, mikä on sen arkkitehdin toiminnan takana oleva motivaatio tai se kunnianhimo, joka ajaa sitä työtä, niin ehkä tässä se tavallaan perinteinen ylevä kuva siitä arkkitehdista jonain sankarina, niin on, voi olla jollakin sellainen asia, joka sitä ajaa. Mutta joka tapauksessa se kuva on aika vanhentunut ja voi olla joku muu. Tavoite, joka tuo niin vielä ehkä paljon niin enemmän merkitystä siihen, siihen työhön.
2: Niin, että ehkä se kysymys on sitten, että kestääkö meidän arkkitehtien ego sitä, että me ei jätetäkään monumenttia itsestämme?
0: Niin, äh, mutta että kyllähän ihan ylipäätään, niin kuin, äh, jos ajatellaan niin kuin, vaikka kysy, niin kuin sosiaalista kestävyyttä ja kysymyksiä niin kuin osallistumisesta ja erilaisesta niin kuin yhteistyö- ja yhteiskehittämisprosesseista, niin nehän on myös tämmöisiä, jotka on, niin kuin haastaa sitä perinteistä kuvaa siitä niin kuin arkkitehdista semmoisena asiantuntijana niin joka tietää tästä jostain asiasta parhaiten, että, että joka tapauksessa niin kuin tämä ala on semmoisen murroksen edessä, että vaaditaan semmoista tietynlaista nöyryyttä ja niin kuin, myös niin muun alan ammattilaisten ja niin kuin, rakennusten käyttäjien tai kenen tahansa erilaisen tiedon ja osaamisen ja ymmärryksen arvostamista osana osana tämmöisiä suunnitteluprosesseja. Että mä näkisin, että sitä kysymystä siitä tekijyydestä ja ja semmoisesta asiantuntijuudesta, niin niin täytyy ajatella laajemmin kuin mitä on totuttu arkkitehtuurissa.
2: No sitten me viimeiseen teemaan tässä jaksossa, että Nyt ollaan muutoksen kynnyksellä ja on aika selvää, että asioiden on pakko muuttua. Tämä tulevaisuuden kehitys ei voi jatkua 1900-luvulla. Rakennukset on resursseja, jotka on valtavan arvokkaita ja niitä pitää arvostaa. Ehkä nykyään se, miltä rakennukset näyttävät, ei ole enää se pääasia tai ainakaan se asia, joka sanelee niiden kohtaloa ja olemassaoloa. Mutta mikä on mielestä, minkä pitäisi muuttua, jotta arkkitehtuuri kääntyisi pois tästä uuden tuottamisen ihannoinnista?
0: No tämä on hirveän iso ja monimutkainen kysymys. <laughs> Vastaan se ei ole varmasti helppo, mutta että vaatii niin muutosta tavallaan ihan läpi. Yhteiskunnan tai läpi tämän niin kuin toimialan ihan niin kuin siitä lähtien, että et, tässä taisin jossain kohtaa viitata siihen niin kuin systeemiseen muutokseen, mutta liittyen siihen, että miten, miten me säännellään, hallinnoidaan ja miten, me, miten kaavoitetaan, miten suunnitellaan, miten käytetään rakennettu ympäristöä ja miten, niin kuin, millä tavalla se, sillä tehdään bisnestä. <lacht> ja ja tota, Tällainen muutos on tietysti aika vaikeaa ja hidasta ja tietysti ongelma on se, että meidän pitäisi voida tehdä sitä muutosta nopeasti Ja toisaalta on helppo heittäytyä ehkä pessimistiksi. Jos ajatellaan, että että me ollaan tiedetty tästä ilmastokriisistä jo vähintään 50 vuotta, nyt on tämä Limits to Growth-raportti täytyy just 50 vuotta. Toisaalta taas... Ehkä juuri nyt ollaan niin kuin sillä kynnyksellä, että kaikille on niin kuin aika konkreettista se, että ilmastonmuutos on niin kuin, tapahtuu ja meillä ei ole enää aikaa. Ja, ja tota, että on, on niin kuin, mä ainakin näkisin, että on jonkinlainen murras käsillä ja mä näkisin, että myös niin kuin, nyt kun energian hinta nousee ja niin kuin, ehkä me tullaan myös entistä tietoisemmiksi siitä, että, että miten niin kuin materiaalipula kiristyy ja näin, niin niin varmaan niin kuin rakentamisalalla, niin kuin ihan liiketoimintanakin tämä tuo niin kuin aikalaisia, aikamoisia muutospaineita, ihan ilman niin sääntelyn muutostakin, mutta että varmasti niin kuin sääntelykin tässä muuttuu. Mutta että, että mä olisin siinä mielessä optimistinen, että se on niin kuin tavallaan kaikkien etu ja niin kuin tavallaan kaikki toimijat tällä alalla, jotka niin jollain tavalla kehittää sitä osaamista ja ajattelua niin uuteen suuntaan, niin on niin edellä etulyöntiasemassa tässä, koska niin kuin, eihän me voida niin kuin enää toimia niin kuin aina ennen on, on toimittu. Ja sitten jos nyt kysyt siitä, että, että minkä pitäisi muuttua, niin... Niin, jälleen palaa tähän väitekirjan aiheeseen, että yksi, tämä ei ole niin mikään kaiken kattava ratkaisu tietenkään, mutta että, että niin yhtenä keskeisenä asiana nyt on kuitenkin ihan akateemisessa tutkimuksessakin nähty, että tämmöisiä välittäjätoimijoita niin tarvitaan siihen näiden niin muutosprosessin luotsaamiseen ja se ei tarkoita välttämättä sitä, että jonkun pitää päätoimisesti olla tittelinä välittäjä toimia, vaan ehkä erilaisessakin, erilaisten asioiden parissa työskentelevät ihmiset, niin vaikka arkkitehdit, niin voi omassa työssään miettiä, miten he voisivat törmäyttää ja, ja tota noin, niin kyseenalaistaa sitä valitsevaa toimintaa.
2: No. Miksi luulet, että tämä muutos on niin vaikeaa, kun on puhuttu, että tästä on tiedetty niin pitkään, niin mm. miksi se uudisrakentaminen on yhä arkkitehtien ihanne ja, ja kanssa mahdollisesti paras tulonlähde? Vai onko se edes paras?
0: Niin, no, nyt kuitenkin ihan Suomessakin niin kuin toisaalta korjausrakentaminen on kuitenkin myös noussut, nousee koko ajan, koska meidän maa on, niin kuin, tai rakennuskanta on sillä tavalla korjaus. Iässä, että en mä sitä pitäisi mitenkään itsestäänselvänä, että uudisrakentaminen on se ainoa tulonlähde, mutta miksi se on vaikeaa, niin sehän on tietysti aika syvään juurtunut niin kuin kulttuurinenkin kysymys ja toisaalta varmaan yksi asia, mikä siihen vaikuttaa on niin kuin se, että, että kun Suomessa on niin, kuin niin voimakas se uudisrakentamisen perinne ihan johtuen ää, niin kuin siitä, että sodan jälkeen meidän piti jälleen rakentaa tämä maa ja, ja se tavallaan kaikki meidän niin kuin just sääntely ja ja se osaaminen on niinku perustunut siihen uudisrakentamiseen, niin, niin tota, se on synnyttänyt sellaista kulttuuria, jota ei ole niin helppo muuttaa. Että jos menisi johonkin muuhun maahan, vaikka Ranskaan, niin, niin ei varmaan olemassa olevan rakennuskannan uudistaminen ole niin, kuin niin ihmeellinen kysymys <tos-> kaikkialla mu- muualla kuin, kuin Suomessa, mutta tota, Yksi, yksi iso kysymys varmaan on se, että miten, miten me tavallaan voidaan murtaa sitä niin kuin ansaintalogiikkaa ja bisnesmalleja, business, joita liittyy tähän niin kuin rakentamiseen ja sen, sen niin kuin talouteen. Ja, ja, ja ehkä niin kuin yksi, yksi tekijä, kun sä kysyit, miksi muutos on vaikeaa, niin, niin jos ajatellaan niin kuin jokaisen ihmisen päivittäistä toimeentuloa, niin mä tietysti sen niin kuin ymmärrän hyvin, että, että se ei ole niin kuin kenellekään helppo kysymys, että... Jokaisen täytyy jollain tavalla ansaita elantonsa ja moni arkkitehti on yrittäjä, jonka pitää niin kuin myös tarjota tulo työntekijöille, mutta kuitenkaan, niin kuin, kuitenkaan mä en näkisi arkkitehtejä sillä tavalla niin kuin tämän niin kuin kiinteistöbisneksen uhreina, vaan että kyllä mahdollisuuksia pitää löytyä ja täytyy ehkä jollain tavalla vähän herätä ja katsoa sen niin kuin oman oman laatikon ulkopuolelle, niin uskon, että, että vaihtoehtoja löytyy kuitenkin, ja tap, niin toimintatapojen uudistaminen on mahdollista.
2: Ja sanoit, että sä oot optimisti, niin se sä nähnyt jotain lupaavia esimerkkejä esimerkiksi tämän työn kautta, että mikä olisi saa sitä hyvää uutta toimintatapaa? Ähm,
0: no, tota, no nyt esimerkiksi tuntuu, että tota, no viime aikoina mä oon, on tota, jonkin verran LinkedInissä ollut tota, jotenkin valmistumisen valmistumiseen liittyen tota, noin, seurannut niin kuin esimerkiksi alan työpaikkoja, niin kyllä niin kuin tuntuu, että se sustainability-sana nousee niin kuin hyvin paljon öö, esiin niin kuin ihan alan niin kuin isoilla business. Toimijoilla, ja tuntuu, että siitä on, niin tulee väistämättä sellainen niin kilpailuetu, että tällaisiin asioihin kiinnittää huomiota. Mutta myös niin kuin se, tässä tutkimuksessa, mitä tein ja sitten siitä eteenpäin, on, on tota, ää, kehittänyt joitakin niin uusia tota, tutkimus suunnitelmia tai ehdotuksia erilaisten työryhmien kanssa ja kerännyt niin konsortteja tähän, tähän niin kuin olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen ympärille, niin tuntuu, että, että kyllä kiinnostusta siihenkin niin kuin riittää, ää, ei, ei pelkästään niin kuin tutkijoilla ja vaikka julkisilla toimijoilla, vaan niin kuin myös, myös tuota yrityksillä, jotka näkee siinä liiketoimintapotentiaalia.
1: Kiitos tosi paljon, Hella Harnberg. Sä olet Hienosti vastannut meidän isoihin ja kiperiin kysymyksiin ja ja oli tosi silmiä avaava keskustelu. Joo, kiitos teille. Ne oli tosi
0: isoja kysymyksiä, että oli, oli tosi mielenkiintoista tulla tänne keskustelemaan.